1: Фарбайя. А знаешь что? Свобода разная бывает. Свобода от и свобода для. Причем различия между этими понятиями, они, они кардинальные. Свобода от например, от нравственных норм, от чувства долга, от коллективизма, от всего конструктивного. Нравится вам такая свобода?
2: Нет? Мне нравится любая свобода, но я бы отличал свободу народа или свободу народов
1: от личной свободы или частной свободы. Это Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». С нами еще Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. В этой программе давайте мы поговорим о суверенитете справедливости и о свободе. Это все еще эхо Русского Народного Собора.
2: Да, так вот, возвращаясь к суверенитету и справедливости, надо как-то определиться, а что это такое вообще? Давайте вспомним Ветхий Завет, который говорит нам, что нельзя, что не нужно делать. Как я люблю говорить, что Иисус Христос или Господь наш, это первый нравственный человек на земле. Мне тут же оппоненты говорят, а как же Моисей? Я говорю, так Моисей, все прекрасно. В Ветхом Завете сказано Моисеем, что нельзя, что не нужно делать. Отрицательная форма Альтруизма. Не делай никому ничего того, чтобы ты не хотел для себя. Есть положительные формы альтруизма, которая, как в диссертации докторской или там любой другой, значит, отличается от известных тем, что предложено Иисусом Христом милосердие. Высшее милосердие, я его не один раз уже повторял, не буду повторять, оно известно. Как его можно реализовать, это следующий вопрос. Теперь говорим о суверенитете. да А суверенитет это как, для кого и для чего? И чем это отличается принципиально? от независимости, и какое это имеет отношение к государству, какое это имеет отношение к промышленности. Вот тут возникает очень интересный вопрос, связанный с тем, а почему у американцев декларация о независимости и от кого, а у нас декларация о суверенитете. От кого
0: и от чего? Вот интересный вопрос. Ну, суверенитет – прекрасное иностранное слово. В тот момент, когда принимали декларацию о суверенитете, пользоваться русскими словами было как-то неприлично. Поэтому декларации не по-русски, суверенитет не по-русски.
1: И дальше в тексте тоже много непонятных всяких выражений. Ничего, что а шло... если серьезно, то… Конституция тоже не русское слово.
0: Ну, а, обратите внимание, не это не я сказал. Mm-hmm. Mm-hmm. Причем вот, у меня был чудесный разговор в кулуарах. Я одному уважаемому юристу говорю, дорогой товарищ, а вот на самой демократичная конституция была конституция 36-го года.
1: Mm-hmm. Сталинская.
0: Сталинская. Он говорит, да, и при попытке ее реализации получился большой террор. Так что как-то не очень. Так вот оказывается, почему мы как бы у нас не исполняется Конституция? Вот мы просто боимся, что попытаемся исполнить основной закон, и опять плохо получится.
2: Ну давайте вспомним историю. Давайте вспомним историю, вспомним, что в Декларации независимости Соединенных Штатов Америки указано, что это независимость Америки от нехорошего английского государства, от английского короля, который обманул нас в этом, который обманул Настом и так далее. Это смысл промышленной независимости Америки от Англии. То есть это декларация о свободе от. Да. Mm. Это не свобода от. Это независимость от. Это первое. Второе. Давайте возьмем... вот. Я как бы занимаюсь, сейчас сделаю маленькую рекламу, написанием книги, называется она «Экономическая конституция России и федералисты Соединенных Штатов Америки». И вот тут есть замечательные определения словаря Брагауза, энциклопедического и фрона «Суверенитет». Что такое «Суверенитет»? Это верховенство, совокупность верховных прав, принадлежащих государству или его главе. Главный момент, определяющий понятие суверенитета, есть момент отрицательные. Над данной властью, которой принадлежит суверенитет, не должно стоять никакой другой власти, имеющей правомерные полномочия давать ей повеление или препятствовать осуществлению ее воли. То есть... Суверенитет, он, как правило, касается личности и в редких случаях государства. Вот почему, когда автор декларации Джефферсон и все политики, которые шли в Америке, их напугала способность суверенитета и личной власти чинить произвол. Кто добился этого декларации о суверенитете в России? Борис Николаевич Ельцин. Чем закончилось все да, это? произволом все было хорошо. Вот, и это наследство нам осталось до сих пор. Поэтому, внимание, вопрос. К нам все время все предъявляют претензии. И Европа, и Америка, и Китай, и все остальные. Что у нас что-то не так, то ли так, то ли... А чего они от нас хотят Что у нас так, что у нас не так? Ответ-то очень простой. В России есть все естественные условия для развития всех видов промышленности. А Россия, вместо того, чтобы заниматься реализацией и планомерным внедрением внутренней фабрично-заводской промышленности, она занимается черти чем. Ну, как в анекдоте. да, До этого я пил, гулял, э, курил, чем-то чем занимался. Где русская промышленность-то нет ничего. Имитация, сколько хотите. То есть мы, вы хотите, чтобы промышленность... Мы сейчас спляшем. Вы хотите, чтобы это выглядело как промышленность? Сейчас нарисуем.
0: Мы сейчас ширму поставим. А, в этом смысле... А, примем стратегию отраслевого развития. Да, да что хотите. То есть... Не, ну, знаете, я должен сказать, что по, ему, по моему опыту, когда европеец или американец начинает нас жалеть, говорит, слушайте, как у вас... Как вы неправильно пролежете как же вам тяжело. Он просто хочет облегчить нашу участь, забрав у нас все деньги. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Если не совсем денег, так, будет, вот, значит, я бы далеко. точнее
2: сказал так. Ну, И, и американцы, и Европейцы. Кстати, Америку-то обучила Англия всему этому, да? Европу-то обучила Англия. В хорошем смысле этого слова обучила. Когда мне говорят, что англичане, англосаксы, они там какие-то такие-сякие, нет, 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 величайшее государство. Они научили понятие могущества, безопасность, промышленное развитие и так далее. Вся... А как Гитлера они да. замечательно обучили. Это второй вопрос. Англия была хороша до того момента, пока она была для всех. Как только Англия стала для себя, вот в этот момент Англия потеряла всю нравственную ценность. Но бессмысленно обсуждать то, что Англия великое промышленное государство. Это так. Вся идеология исходила и сейчас исходит от них. И мы только что с вами, Михаил Геннадьевич, обсуждали Кейнса, и то же самое касается Адама Смита, и то же самое касается Карла Маркса, и то же касается Чарльза Остина Бирда. Кстати, всем советую читать. Из-за чего мы воюем? Читайте Бирда.
0: Карл Маркс. Могила Карла Маркса на Хайдгетском кладбище. Перед ней по дороге к нему могила Шуры Черкасского, а вокруг нее могила иракских коммунистов.
2: Все отлично. И теперь, возвращаясь к напечатанному, скажем, чего они от нас хотят. Понимая, что Россия имеет все естественные условия их не реализует, они считают, что это чье? Это наше. Значит, китайцы потихоньку начинают думать, что это тоже их. Европа уверена в том, на примере Украины, что это их. И не только Украина. И Россия тоже это их. А Англия вообще считает, что ей принадлежит весь мир. И Англия была пока для всего мира все было прекрасно. Ей мало, ей тесно в своих границах, это логично, до тех пор, пока она преследует мировые интересы, а не свои, внутригосударственные, а она уже не преследует интересы общих, она преследует интересы только частные, и поэтому, когда мы говорим о том, что, и она говорит Америке, так мы же, это Россия, это же это наша, это все наша, вот в чем проблема-то, а мы... А мы никакой демонстрации того, что мы можем делать С 1900... в следующем году, 120 лет,
0: как Россия потеряла промышленный строй и уклад, и ни куку, и не муму, и не жужу. Кстати говоря, в конце 19 века тогдашние колониальные державы заключили такое большое соглашение о том, что ежели в какой-то стране есть природные ресурсы, то эта страна их использовать не может по любым причинам, то видите природные ресурсы принадлежат тому, кто их первый захватит. Ну, вот Имелось в виду Африка, да. Когда Николай II там возмутился, ему сказали: это же не про себя, это про Африку. Но в конвенции про самой, саму Африку сказано не было ничего. Она носила универсальный характер. Mm-hmm. И носит до сих пор, кстати. Чарльз Дарвин был глубоко
2: популярен в России. Все радовались, мы от обезьяны. Англичане Нет, увидели там, там... и сказали,
0: недостающее звено между обезьяной и человеком найдено. Это русские. И на самом деле, значит, у Чарльза Дарвина потрясающая формулировка, что человек и обезьяны имеют общего предка. Я когда читаю некоторые документы наших уважаемых властей, у меня возникает ощущение, что этот предок умер от стыда за то, как выглядим как выгляди мы. Ну, с обезьянкой понятно, но мы его явно сильно разочаровали.
2: Очень. Три,
0: три принципиальных отличия человека от животного. Я, кстати, всем говорю просто. Я подошу, нет, в Академии в энциклопедии британника насчет того, что русский – это недостающее звено, там в некоторых местах мы выделя, выделены прямо в отдельный биологический род. Например, там, где речь идет о смертельной для человека дозе алкоголя, там указано, что смертельная доза алкоголя ⁇ это на ну, пол литра водки, но кроме русских. Ну, кроме летчиков русских. Поэтому, возвращаясь
2: к трем принципиальным отличиям человека от животного, они известны. И главное, чтобы это понимали и члены правительства. Вот почему я говорю про книгу «Нравственная члены экономия» понимали. или почему бараны не понимают фабрично-заводскую деятельность. И другое. Вы когда-нибудь видели, чтобы в церковь приходили молиться бараны? Или козы, или овцы? Нет. А... Это общая религия. А представьте себе частную религию. Вы заходите в хлев, и в хлеву баран или коза, или осел молится. говорящая с ослицевые лама нам известно, да? Но говорить – это не значит быть человеком. Поэтому мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Говорит, выглядит как человек, но им не является. Почему? Думает только о себе. Поэтому третье различие – это высшее разделение труда. Это брать в расчет моральные и материальные интересы другого. Или ассоциации национальных производительных сил. Поэтому, когда говорим о национальном единстве, да? когда у нас выступает президент и говорит «мы все вместе», «мы ура» и так далее. Да? Все так. А это что такое? Это ассоциация национальных производительных сил. Мы провели некое исследование. Оказывается, что по мере увеличения производства и количества штук разные продукции это могут быть. Автомобили, самолеты, линзы и так далее. Получается, что основная доля после снижения себестоимости за счет увеличения штук основная доля себестоимости это материалы, которые ты закупаешь. Если ты эти материалы закупаешь на территории национального государства вот это и есть ассоциация национальных производительных сил. Поэтому когда я слышу, что кто-то выступает и говорит Нам не нужно, кто научил президента говорить, что нам не нужно производить все
1: здесь. Нам нужно производить все здесь. Более того, Россия имеет все возможности
2: для этого производства.
1: Мы вернемся буквально через пару минут, для того, чтобы продолжить эту мысль.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии» Сергей Кубин. Мы продолжаем слышать эхо от а, Русского народного собора.
2: Ну, это не эхо, это правда. Поэтому нам дальше говорят, что наше общее достояние – это что? Что такое общее достояние? Общее достояние – это естественные условия для развития всех видов промышленности. Они у нас есть? Есть. Кто нам дал эти условия? Господь Бог. А что делать Потом нам говорят, нужен нам патриотизм практически. Какой практически? Как реально? Что такое патриотизм в действии? Давайте дадим определение. Что такое патриотизм? Любовь к родине. Любовь. любовь к родине? Ну, давайте конкретизируем. В данном случае это жертва, если любовь, да? Это жертва иностранными меновыми ценностями в пользу национальных производительных сил. А у нас в стране что? Наоборот. То есть мы декларируем, что мы патриоты... И патриоты сидят. У нас все члены правительства меняют шелковые галстуки каждый день. Внимание и вопросы. А где они
0: шелк-то взяли? А где они галстуки взяли? В Италии. А где они костюмы Нет, взяли? на самом деле у нас немножко стали делать галстуки, причем довольно хорошо. Где, где делают? Последние годы, точно не скажу. Где, в каком городе? Да ну, я не, не помню. А, а в Россию... шелк в каком городе делаете я забыл. А, шелк не делал, шелк возят из а, а, Италии, из Китая. Да. Откуда? Ну из Китая из ну, то есть мы еще?
2: фактически одеваемся, обуваемся. Вот зарядное устройство, кто произвел? Китай. Ну вот. Кто ж еще? Это Мастерская что такое написано? написано. Ой, 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 ой. Значит, а можем, производить... А можем производить? все сами. Да причем то санкционные, не санкционные. Можем производить все сами. Не только можем, но и должны. Вот то что для такое. Для этого воров надо сажать в другое место. Вот, вот что такое. Патриотизм. Поэтому, когда мы говорим, там, у нас были белые, были, были хорошие, потом плохие, потом были красные, были хорошие, потом плохие. А ответ-то простой. Они должны быть промышленные. От слова «мыслить». Как будем мыслить? Я все время, кстати говоря, сравниваю определение Менделеева в широком смысле и э, определение Менделеева в узком смысле промышленности. В узком смысле от слова «мыслить» в широком смысле. Оно длинное. повторять не буду. Можно прочитать. Там это известно все. В чем же суть? Оказывается, когда он это писал, он не формулировал, Менделеев не формулировал высшее разделение труда. У меня получилось это сформулировать с помощью Соловьева, с помощью Фридриха Листа и с помощью того же Менделеева. Да? Что такое высшее разделение труда? Это брать в расчет моральные и материальные интересы другого или ассоциации национальных производительных сил или ассоциация моральных и материальных интересов или... Высшее разделение труда или тотальная промышленность. Кстати, эту тотальную промышленность постоянно нам транслирует, показывает Китай. Приходите, вы, мы произ... Вы ничего, вам еще. Нич... Вы только скажите, что вы хотите, мы сейчас все вам это произведем. Где? Все, что производится в Китае, все цепочки добавленных стоимостей, ни одной не найдете, чтобы они это повезли куда-то. Они все сделают где?
1: В Китае. Почему? Ну, там есть сложности с чипами, которые делают на территории Тайваня. Тайвань и Китай – злейшие враги со страшной силой. Но, тем не менее, несмотря на все разногласия и претензии территориальные, они Нет. обмениваются Сколько результатами процентов
2: занимают эти чипы в чипах китайских, эти чипы тайваньские? Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
1: Сейчас посмотрю, погуглю. Нет, там очень
0: сильная динамика, на самом деле, во времени. Китай, Китай, шаг за шагом
2: быстро преодолевает свою... Свою зависимость не от тайваня там нет зависимости от тайваня там есть зависимость от соединенных штатов америки кстати напоминаю что когда сингапур когда сингапур был не цивилизованной колонией англии у них все было плохо а когда они стали цивилизованной колонией америки у них все стало Хорошо. С Англией Значит, их не получалось, Америка с получалось. Я ну, нашел наверное.
1: циферки. Китай – крупнейший покупатель чипов из Тайваня в мире. Доля в экспорте выросла в первом полугодии. Тихо, тихо, тихо. так
2: Вы мне задайте ответьте на вопрос, какую долю чипов внутри 54%. Китая занимает
1: Китай?
2: 54%. Сколько? 54%, 54% за
1: от вывоза у Тайваня. 23 год. Не-не-не, это от, от
2: объема, который вывозится из Тайваня. А Доля в самом Китае она мизерная. Нет, нет, нет. Это, то, что ки... Это то, что Тайвань нет, вывозит. Это коллеги, в экспорте ки...
1: Тайваня. Коллеги, там... а к 25-му году, по прогнозу, доля Тайваня в сегменте услуг по контрактному производству чипов из кремниевых пластин всех размеров в производстве в китайском производстве сократится до 44%. Ну, как бы цифры, нет, которые я значит, вижу.
0: что там были глобальные перебои в поставках чипов. Одна из причин заключалась в том, что китайцы купили, переманили к себе всех рабочих и всех инженеров соответствующей фирмы, до которых могли дотянуться и с которыми могли договориться. Из-за этого произошла дезорганизация производства. Но когда у вас в цеху половина рабочих встает уезжает на континент, то цех на какое-то время перестает работать. Пока вы не найдете научиться следующих рабочих. Китай очень бурно развивает свою собственную промышленность. И Китай более того, очень сильно повышает качество своих чипов, качество китайских чипов, уже лучших китайских чипов, уже сравнялось с лучшими тайваньскими. Там объем производства разный, пока. Но это пока. Проблема еще в том, что, собственно говоря, станки, на которых делаются эти чипы, там 80% мирового производства, это одна-единственная бельгийская фирма. У нас в стране, я знаю, есть три станка, из которых, так
1: сказать, один точно до сих пор не используется, потому что никому это не надо. Кстати, у меня есть отдельная история по этому поводу. Напомните мне чуть позже. Да, да. Да,
0: но китайцы и эту проблему тоже пытаются решить. У них не очень получается, но они будут пытаться, и в какой-то момент у них получится.
2: Итак, вы сейчас подтвердили, сейчас Дмитрий расскажет свою историю. Вы сейчас подтвердили у меня на глазах само определение тотальная промышленность, чем занимается Китай и чем должны заниматься мы, но мы этим не занимаемся. Занимаемся? занимаемся кто? Мы, Россия. Россия. Российская
1: Россия. Федерация. Да, смотрите, в то время как... Оптимист, Дмитрий оптимист. Китай покупает специалистов и э, развивает собственное производство станков. Нет, мы тоже закупаем специалистов в Средней Азии, только немножко в другой сфере. Значит, Петербургский политех нынешней осенью выкатил технологию, которая позволяет производить станки для печатания чипов. Я не помню, какого типа размера, сколько там нанометров, но так или иначе, если эти станки покупать в Бельгии, или в Голландии, где их там mm-hmm. производят. Береги. Да, они стоят там десятки миллиардов евро. Mm-hmm. Ну, вот. Российский станок стоит ну, примерно 100-150 миллионов вы понимаете,
0: рублей. Вы понимаете, что если покупать эти станки в Бельгии, то это значит вывести из страны десятки миллиардов евро. А если покупать через посредников, то еще больше десятки миллиардов евро. В а если покупать это в России, то вывести деньги из страны не получится. И одичалая офшорная аристократия не сможет реализовать свое историческое предназначение по обеспечению Запада за наш счет жизненно важными органами,
1: начиная с финансов и кончая люд- люд- человеческими органами. Так вот, прикольный скандал возник в связи с тем, что Политех объявил о том, что у них есть такая технология. Где-то в Минпромторге увидели новости о том, что мы можем построить такой станок, и у нас есть что, действующие запрещили? образцы. Нет, они начали предъявлять претензии какой-то конторе, эм, какому-то подведу Минпромторга по поводу того... А, Какого черта вы у нас берете миллиарды на технологию, которую вы обещаете выкатить, там условно говоря, в 2026 году? Вот Когда за 100 миллионов, вы смотрите, вот уже технология уже есть, работает. Головное дело уже возбудили? Нет, пока нет.
2: Вы Ну, плавно плавно подошли к нашему следующему вопросу. Быть русским, у нас говорил президент, быть русским и патриарх. Что это значит? Что такое особая русская духовность? Что быть русским это ответственность. А как? это? А что такое нравственное служение? Поэтому вы сейчас подошли к тому, что о, о чем задает вопрос правительство этим мальчикам в политехе. Значит, прямая цитата, Владимир Сергеевич Соловьев, «Не всякий призван к политической деятельности или к службе государственной в тесном смысле, но всякий обязан служить на своем месте той самой цели общему благу, общему, который...» Должно служить и само государство. Теперь, внимание, вопрос. Какому благу служат те компании и так далее, которые вокруг? И тот пример, который формулирует Михаил Геннадьевич. Частному, личному. Это та самая свобода, с которой мы начинали. Поэтому, когда мы говорим о протекционизме, покровительстве промышленности в виде этих станков для производства чипов, то это означает, что мы говорим о чем? О патриотизме, о любви к родине и так далее. И, так далее. и
0: если этого нет, то о чем мы говорим? Я проношу извинения. Вот не соглашусь с вами. Ильюра Сахипзадовна Набиулина, например, абсолютно честный человек, с моей точки зрения. И кто, когда... Кто, кто, Ильюра куда? Сахипзадовна Набиулина, глава Банка России. Так? И когда она костями <кью> ложится для того, чтобы не допустить ни малейшего ограничения вывода капиталов из России, в том числе в страны, которые финансируют убийство наших солдат и офицеров и мирного населения, она не преследует никаких частных интересов, с моей точки зрения. Она преследует общественный, коллективный интерес соответствующих стран. Вы хотите сказать,
2: что эта святая женщина, вот это вот она действует в интересах Соединенных Штатов Америки или Британии? Ну, а в чьи же еще? Ну, не чьи же, с Венесом. Нет, я думаю, вот эта совокупность интересов, она определяется суммой частных интересов. Это та самая стандартная ошибка, которая говорит о том, что не суммой именовых ценностей определяется значит, богатство и могущество государства, а уровнем развития производительных сил. В данном случае 99,9 в периоде, что без частных лиц вывод денег не осуществить. Кстати, следующая составляющая особой русской духовности – деньги не цель, а только среди. Для духовно-нравственного роста А цель капитала Знает у нас Дмитрий Делинский Это не получить как можно больше денег А улучшить жизнь простых людей Вот какая цель капитала-то А почему? А потому что по определению Менделеева Капитал это не меновые ценности А производительные силы А почему? А потому что он формулирует это очень внятно Что это доля богатства Отнесенная на промышленность И входя в состав богатства Это есть продукт земли и труда А дальше вспоминаем, почему у нас 67% жилых помещений в Москве и не только в Москве не раскуплены.
1: Вот к этой теме. Давайте вернемся после паузы. Впереди новости реклама. Фарватер. Я слушаю
0: Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Пока. А мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук, автор книг Довольственная экономия. Сергей Кобин в предыдущей четверти часа подвесил интригу, не интригу, вопрос, не вопрос. Ну, короче говоря, у нас кризис на рынке недвижимости. Пузырь лопнет, не лопнет? У нас новостройки никто не покупает, потому что у нас пункт А высокая процентная ставка из-за действий Центробанка на пункт Б. Ну, извините, цены на недвижимость все-таки запредельные. У нас
0: новостройки никто не покупает,
1: потому что министерство Экономического
0: развития в главе с товарищем Решетниковы или гражданином Решетником. Искренне считает, что Россия должна быть членом ВТО и должна единственный по-моему, из всех это, членов этой организации, которые еще со времен Трампа не работают, должна выполнять. Все ее нормы, которые запрещают развитие в России промышленности. А если в России запрещено развитие промышленности полномасштабное, комплексное, то у вас не будет денег для покупки даже сарая, не говоря
1: уже об этих человениках, а Это строятся. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Ну,
2: Михаил Геннадьевич, золотой человек. Я хочу сказать следующее, что проблема-то как раз заключается в том, что вот эта формула «хочу, чтобы не...» предложена Иисусом Христом, да. «Хочу, чтобы не...» «Я жил насчет другого, а чтобы другой жил насчет меня». Она реализуется, он совершенно правильно сказал, в промышленности. И то, что сегодня у нас в жилищном строительстве 95% иностранных товаров фабрично-заводской промышленности, которые ввозятся, и все эти дешевые или дорогие кредиты и так далее, мы вывозим все равно в Китай или через Китай в Европу, это ясно как божий день. Но... Главное, это проблема в другом. Спекуляции деньгами или меновыми ценностями в виде квартир, которые не распроданы 67%, ничего не имеют общего с делами, пишет нам Генри Форд. Почему? Да по одной простой причине, что та часть общества, которая имеет деньги, маленькая часть, она скупила эти квартиры, чтобы потом перепродать, чтобы защитить свой капитал от А его никак в промышленности не разместить, промышленности нет. Вот они защищают свой капитал таким путем. Они располагают все деньги в квартирах для того, чтобы потом продать и получить маржу или повышенную ставку кредита, которую они получили бы, если бы разместили деньги и так далее. Но промышленности нет, размещать некуда. Поэтому вместо того, чтобы получать добавленную стоимость промышленности, они пытаются получить что? Маржу. От спекуляции именовыми ценностями. Как называется эта меновая ценность? Квартира, дом, дача и так далее. Но в обществе-то у нас при средних зарплатах, которые мы называем в Петербурге, 100 тысяч рублей. При средней зарплате в Москве 150 тысяч рублей. У нас квартиру-то купить, ну, во-первых, таких еще зарплат-то надо поискать. А во-вторых, у нас квартиру таких людей, которые могли бы купить даже при условии таких зарплат, их, они, они вписываются в три, а то и меньше процентов. Вот ответ на все вопросы. Поэтому, когда мы говорим о сбережении России, мы должны четко понимать, о а чем мы будем сберегать такого, чего, куда, зачем, угу. как.
1: Это к вопросу о том, что никто не хочет размножаться в человениках, во-первых. Во-вторых, никто не будет, никто не в будет размножаться в, в 20-метровых студиях.
0: Понимаете, если впереди есть представление о том, что мы работаем... Помните, был советский лозунг такой когда-то? «Как мы работаем, то у нас и будет, так мы и будем жить». Что мы сами сделаем, то у нас и будет, так мы и будем жить. Если есть понимание того, что мы что-то делаем вместе, и у нас получается, и будет получаться дальше, тогда, знаете, и в землянках рожали. А если есть четкое понимание того, что все деньги, которые зарабатывает страна, из нее изгоняются, не выводятся, а изгоняются пинками, а кто недоволен, те садись, вот это создает ощущение безысходности. Знаете, человек размножается в беде. Человек не размножается в безусходности.
1: Так, нам показали некий свет в конце тоннеля. Две Встречный нед... пост? Нет, конечно. Две недели назад Русский Народный Собор, президент, патриарх, философы всевозможные говорили о единой, сильной и суверенной стране. Патриотизм, справедливость, свобода, суверенное развитие, благоденствие. Слова хорошие? Слова красивые. Отвечаем, на, надо, этот вопрос, отвечаем на эти
2: вопросы философам, политологам и так далее. Первое. Не только богатство и могущество, но безопасность и независимость решительным образом зависит от состояния внутренней, национальной фабрично-заводской промышленности. А ее нет. Надо просто понять вот элементарную вещь промышленности русской ее просто нет. И все условия созданы для того, как правильно, совершенно справедливо, говорит Михаил Геннадьевич, центральным банком, правительством, председателем правительства, его заместителями ближайшими, кто должен за это отвечать, для того, чтобы ее и не было. Разбираем четко. Товарищ Дугин заявляет, патриотизм, справедливость, свобода, суверенное развитие, благоденствие. Чуть такой то Возвращаемся. Патриотизм – жертва иностранными меновыми ценностями в пользу национальных производительных сил. Есть у нас жертва иностранными меновыми ценностями. У нас иностранные меновые ценности. Справедливость – отрицательная форма альтруизма. Но не составляет совокупного явления. Нужно милосердие. Нужно высшее, нужно высшее милосердие, которое превратится в высшее разделение труда. брать в расчет моральные и материальные интересы другого. Говорили об этом сто раз. Это и есть тотальная промышленность, которая в Китае... Это и есть вот то самое высшее разделение труда, которое согласуется с высшим милосердием Мы уже говорили, что такое высшее милосердие Дальше идем Свобода А какой свободе ты говорим? Свобода от или свобода для Да, мы говорим о свободе народа, русского народа Где спряталась свобода русского народа? Она спряталась в протекционизме, в покровительстве промышленности национальной России. Есть у нас покровительство э, промышленности в лице э, тех э, членов правительства, которые несут за это ответственность? Нет. А в чем оно заключается? Это субсидии дотации. Ну, в редких случаях девальвация. А главное, таможенная защита. Есть у нас сегодня таможенная защита? Нет. Мы 120 лет, как потеряли промышленный строй В следующем году 190 лет, как Менделеев, э, значит, со дня рождения Менделеева. И много-много лет с того момента, как Менделеев выпустил в 1891 году свой толковый тариф. Где он у нас сегодня? Его просто нет. Нам опять кричат, давайте вперед-назад э, в СССР 60-х. А что нам бы там не видели-то? Дальше идем. Суверенное развитие. Да нам не суверенное развитие. Мы уже объяснили, что такое суверенитет. Нам нужно не суверенное развитие, нам нужна национальная независимость, ну, нам нужна независимая промышленность ни от Китая, ни от Европы, ни от Америки, ни от кого национальная независимая промышленность. И, наконец, благоденствие, которое называется благополучие. Так благополучие и безопасность, как и независимость, и значит, зависит решительным образом от в развитии внутренней фабрично-заводской промышленности. Вот в чем дело-то. Как это сделать, да? Как это сделать? Это
1: внедрять в России промышленный строй и уклад. Вот, вот простой и понятный вопрос. А что такое промышленный строй и уклад? Мы говорили уже неоднократно. Но это вот. история про кардинальные перемены в парадигме, в конце существует Начиная с платежной системы, да. Вот
0: вы знаете, вот Сергей Викторович сейчас сказал, что... ответственность перед народом должна быть воплощена в лице членов правительства. Я представил себе лица этих членов и вздрогнул.
2: Ваше право. Поэтому я хочу сказать следующее. Мы всегда говорим, что там они в Америке. Вот эти там сказали, что те сказали. Что там они в Англии. Что там они в Европе. Эти сказали, что те сказали, что эти пошли. что и так. Надо заниматься не обсуждением того, что они там делают. Надо заниматься и понимать, что мы тут не делаем. А мы с позиции промышленности, как известно, не делаем ничего. И в следующих передачах, или в следующей передаче, на примере выставок, которые проходят в Китае, автомобильных выставок, Выставок, которые, которые у нас перманентные, которые любит Дмитрий, проходит в Москве. Выставок, которые проходят для Буже и так далее. Мы приведем практические примеры с расчетами.
1: Не сомневаюсь. Вот. Под занавес этой четверти часа и, соответственно, всей сегодняшней программы, я хочу процитировать одного очень известного Александра Сергеевича. «Пока свободу горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». А дальше... А на этом мысли останавливается. Вот давайте на этом остановимся. Ну, просто потому что... Ну, а дальше следующая передача. Цитата хорошо ложится в а, то, о чем мы сегодня говорили. А дальше следующая передача. Депутат Госдумы Михаил Делягин. Доктор экономических наук. Доктор технических наук. Автор книги «Дравственная экономия» Сергей Кобин. Коллеги, спасибо. Хорошего Всего дня. доброго. До свидания. Счастливо.